0: Dit is een podcast van Maurice Wubben. Door de keten heen van Kast tot Consument. Met nieuwe inzichten en verrassende gasten. Spraakmakend en opinierend. Welkom bij Van Kast tot Consument. Met vandaag... Peter Jens. Peter, goedemiddag. We zijn hier bij Coppert Biological Systems. Je gaat zelf zelf straks uitleggen wat je hier doet. Maar we gaan vandaag praten in de podcast... Maurice Wubben van Kast tot Consument... over voor mijn doen... een tamelijk ingewikkeld onderwerp. We gaan het hebben over... Biologie, wat de plant doet, wortels, uh, hele kleine mechanismen, een uitvinding, een Italiaanse professor. Wat gaat dit betekenen voor uh, voor welke sectoren en wat wil wil je op termijn dat dit gaat doen uh, voor de wereld? Daar gaan we het over hebben de komende tussen een half uur en drie kwartier. Meestal wordt dat drie kwartier, maar we gaan eerst uh, Peter Jens introduceren. Peter, wie ben je, wat doe je en wat doe jij in dit project?
1: Ja, dankjewel Maurice. Um, ik ben ongeveer 60 jaar oud. Ik heb veel uh, bijzondere dingen gedaan in mijn carrière en ik heb nu verschillende verantwoordelijkheden bij Koppert. Als directeur lange termijn allianties en samenwerkingen, als medeverantwoordelijke voor educatie en innovatie bij uh, de machtig mooie Koppert Foundation en als uh, CEO van een uh, jonge uh, dochter van Koppert, AND Biopharma.
0: Als we het hebben over Koppert, als ik even mag introduceren, we zijn hier bij Koppert, Biological Systems, Becken en reis. Ik heb hier gewerkt, maar veel mensen denken ook wel eens dat ik bij Robbaan gewerkt heb. Bij die Koppert zijn we nu niet, we zijn bij Koppert van de basis. Ja, maar als we het goed doen,
1: als je het goed bekijkt, werkt eigenlijk iedereen voor Robbaan,
0: <laughs> Direct en indirect, ja.
1: En uh, ik ben van jongs af aan geïnteresseerd in hoe dingen echt werken, wat we er nu nou echt van weten, wat we echt ermee kunnen doen, zonder de mensheid, de planeet en al het leven erop. ...echt tekort te doen. En uh, ja, mijn werk is mijn hobby, mijn studie. Ik heb een fijne relatie, drie kinderen... ...en ik woon afwisselend in vliegtuigen... ...in Brussel en in de Blauwe Ardennen.
0: Dat is goed wonen, toch? Fantastisch. En lekker afwisselend, uh, zoveel huizen. Ja. Uh, we gaan het hebben over het onderwerp. Alleen kun jij dat ook zelf volgens mij veel beter inleiden als ik. Ik heb er wel eens dingen over gehoord. Ik heb de professor, waar we het straks over gaan hebben, ook wel uh, ontmoet. Hij heeft mij in het Engels uitgelegd waar het over ging. Alleen ik heb die biologische achtergrond helemaal niet. Maar hij heeft een ontdekking gedaan aan de Universiteit van Napels. Peter, kun je ze in, in een notendop uitleggen? We gaan gewoon naar de volgende vraag. Wat is hier nou aan de hand? Waar hebben we het over?
1: Ja, um, om het simpel uit te leggen...
0: Daar hou ik van, simpel, Jip en Janneke.
1: Ja, iedereen weet wat het is. Iedereen heeft het gezien. En uh, goede tuinders en boeren die, uh, kunnen ermee werken. Het gaat namelijk over het uh, simpele feit dat te veel van hetzelfde is dodelijk voor hetzelfde. Um, als je naar een boom kijkt, dan zie je dat de zaailingen van die boom... Uh, in het begin wel goed groeien onder de kroon, maar na verloop van tijd uh, sterven ze af... En de zaadjes die wat verder van de boom gevallen zijn, die doen het best. Daarom kan je ook het beste je kinderen zo snoep- vroeg mogelijk het huis <laughs> uit doen.
0: Is dat gelukt? Uh,
1: ja, 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 dat ging al vrij snel. Maar eigenlijk ging, het hu- ging ik het huis uit, maar dat is wat anders. <laughs> ja, uh, maar in ieder geval die afstand. Ja, dus um, wat het, wat het uh, principe behelst is dat, um, uh, dat DNA in de grond... zorgt ervoor dat hetgeen dat daar groeit niet zo goed kan groeien. Dus DNA heeft... In de cel een, be- een belangrijke functie, het vertelt wat we doen, of ik een advocaat word, of ik blauwe ogen heb, of ik gymschoenen leuk vind. Maar het DNA buiten de cel, die geeft ook een signaal af aan dezelfde soort om te stoppen met groeien.
0: Destijds van het verhaal van de professor kan ik me herinneren, een blad, een boom staat te groeien, op een gegeven moment vallen er blaadjes uit de boom, die blaadjes komen in de grond, op de plek van die boom, bij die wortels dat is dat de boom in aanraking komt met haar eigen DNA. Dat vindt die boom, of die wortels, of in ieder geval die cellen in die wortels... niet zo fijn, Er gebeurt iets.
1: Ja, wat er gebeurt is dat als een worteltje van een tomatenplant... in het substraat of in in de grond hetzelfde DNA aantreft... dan schrikt hij een beetje. Hij denkt van, hé, wat, zijn er uh, nog meer plantjes hier? Is het misschien wel te druk voor me? Wat er gebeurt is dat er een heel klein wondje ontstaat op die wortel... op de plaats waar het DNA die wortel raakt... De plant die uh, schrikt en uh, stuurt een signaal af naar de rest van de plant. Van uh, jongens, uh, het is misschien te druk hier, het is niet gezond voor ons. En uh, de plant sterft af uh, na, na verloop van tijd. Dus de DNA laat het plantje schrikken. Um, en zorg, daar komt een hele cascade van andere effecten
0: uit. Van allerlei reacties die wij nooit hadden voorzien. En die nu is uh, gevonden, ontdekt door een professor met een team in Napels. Wat gebeurt daar? Wat is dat voor voor man? Of tenminste, hebben we uitgelegd wat uh, in de notendop uh, deze deze vinding behelst?
1: We hebben het ontdekt bij bij planten in 2013. Maar vrij snel daarna dachten we van... nou, dit is misschien een breed biologisch principe... en zou het ook kunnen werken op andere organismen. We zijn gaan testen op bacteriën, gram positieve en gram negatieve. We zijn op uh, protozoa gaan testen... Op nematoden,
0: mijn favoriet. Heel veel dingen moet ik nu eigenlijk al vragen. Wat bedoel je daarmee? Maar ik denk dat deze podcast ook wel wordt geluisterd... door mensen die dit wel snappen. Dus ik ga maar niet overal vragen van joh Peter. Wat is dat dan? Ga maar door.
1: Uh, Op schimmels uh, getest. En elk levend organisme schrikt van het eigen vrije DNA in de omgeving... en uh, sterft af of bij uh, nematoden... ...sterft uh, wat wat langduriger in in een langdurige serie af. Dus als een nematode zelf DNA uh, opeet... ...dan zie je tot aan de zesde generatie dood en verderf. Dus DNA doet echt iets uh, wat negatief is voor het systeem.
0: En dat is ook wel iets waarmee we in de dagelijkse praktijk... ...en ook in de wereld van Corporate Biological Systems... ...wat kunnen natuurlijk, die basiskennis...
1: Ja, en en het is heel verleidelijk om heel snel naar uh, uh, nieuwe biocontrol te gaan. Maar vergeet niet dat het uh, niet alleen over biocontrol moet gaan, maar ook over nieuwe systemen. Dus niet alleen nieuwe potjes met een productje erin, maar ook zorgen dat tuinders en telers gezondere planten kunnen produceren. En dat betekent dat je ook moet nadenken over hoe je dat zelf-DNA... ...uit het substraat of uit de grond moet kunnen halen. En daar zijn we ook mee bezig.
0: Je spreekt over we. Laten we eerst even beginnen over deze vinding. Hoe hoe, hoe noemen we dat? Je je twittert onder de naam A en D uh, uh, nog iets. Maar uh, wat is nou een hele fijne, compacte manier om het te noemen? Even lekker uh, simpel in een woord of een naam, waar we het over hebben.
1: Ja, uh, je zou het kunnen zeggen DNA zelfremmendheid. In het Engels woord noemen we het DNA self-inhibition of zelfs DNA self-toxicity. Maar zelfremmendheid vind ik, vind ik wel het mooiste.
0: Kan ik wel wat mee. Die snap ik goed. Ja, je spreekt over we, wat ik net al aangaf. De professor. Wat is daar gebeurd? Wat zijn dat voor mensen, een universiteit in Naples? Hoe ben je bij die mensen terechtgekomen? Of anders, ik denk dat het zo ging, hoe zijn die mensen hier terechtgekomen? Wat ben je aan het bouwen samen? Hoe zit het in elkaar? Oh, dat zijn een heleboel vragen. Ik heb um, er nog veel meer.
1: De, de, de professor... Um, is een, allereerst een heel bijzonder mens. Hij is een uh, mathematische modelbouwer, een wiskundige, uh, maar ook een agro- agronom expert um, en een ecoloog. En wat ecologen nou zo leuk doen, is ze kijken naar verbindingen, naar relaties tussen uh, organismen, tussen planten. En dat is ook het voorland voor, uh, voor biocontrol. We kijken niet alleen maar naar een. Uh, Een eenvoudige relatie, maar we kijken naar het bioom, naar hoe alles met elkaar werkt. Stefano uh, Mazzolene is daar gepokt en gemazeld. Het is ook een heel bijzondere universiteit. Hij is uh, 800 jaar oud. Het was de eerste uh, publieke universiteit, dus niet aan een religie gebonden. Ze hebben een fantastische lange relatie al met biocontrol. 150 jaar, 160 jaar geleden begonnen ze al met uh, biocontrol... Dus hoe organismen andere organismen kunnen bestrijden. Ze zitten ook in een heel mooi gebouw, um, wat, wat, wat die historie uitstraalt. En uh, Stefano is bijzonder omdat hij heel goed in teams kan werken. Um, het bedrijf wat hij gevormd heeft rond, het, rond de basisuitvinding, rond het basispatent, heeft maar liefst 29 aandeelhouders. Als een researchmedewerkers uh, en als een vrienden van het eerste uur heeft die aandeelhouder gemaakt. Dus ik kan me iets voorstellen hoe in Napels een aandeelhoudersvergadering <laughs> euh, plaatsvindt. Uh, in ieder geval levendig.
0: En hij heet No Self Het in goed Italiaans. Dat, ja,
1: No Self. En um, sindsdien hebben we, hebben we dat doorgevoerd. Uh, graag samenwerken met mensen. Kijken hoe we de passie van iemand kunnen raken voor dit onderwerp. En, en dat gebruiken om gezamenlijk te leren. Dus we hebben een heel mooi netwerk. Ik denk dat er nou zo'n... 120 mensen over de hele wereld bezig zijn. waarvan we weten dat we ze bezig zijn. met DNA zelfremmendheid. Uh, op de gekste
0: plaatsen. Ik mis een stapje, want hoe is Koppa betrokken geraakt?
1: Dat was inderdaad. En, ons... en jij, jij daarmee? Ja, uh, nou, dat is een leuk, leuk verhaal. Um, Stefano had dus uh, de uitvinding gedaan, uh, patent beschreven. patent ingediend in 2013. En toen ging hij op zoek naar een goede industriële partner. Hij had een shortlist met drie eh, ook agrochemische bedrijven. En zijn kennis en vrienden zeiden van je moet naar koppert. Dat is de enige die de Entrepreneurial Spirit heeft en begrijpt waar het over gaat. Uh, als biological control company. Hij is hier gekomen. Um, in 2016 hebben we afspraken gemaakt over twee uh, velden waar we dit voor ontwikkelen. Aan de ene kant agriculture of horticulture. Dus, um, Crop protection, om het in het Nederlands te zeggen. En uh, de farmatak. Want we zagen natuurlijk al snel dat als je nieuwe antibiotica kunt ontwikkelen. Uh, dat je daar een belangrijke dienst doet aan de wereld. In 2016 ben ik uh, gevraagd om. Uh, in ieder geval de AND Biopharma afdeling te leiden. Dat is een apart bedrijf geworden. En in 2017 uh, gebeurde er iets wat achteraf best wel heel erg leuk is, namelijk die bacteriën die dachten van jij gaat ons bestrijden, um, dus we gaan eens kijken of we jou kunnen bestrijden. Dus ik heb een, een aanraking gehad in januari, februari 2017 met een bacteriële infectie. En sindsdien heb ik er heel veel lol in om die bacterië- met die bacteriën te dansen, want het zijn uh,
0: gevaarlijke rakkers. Ze hebben je geraakt, maar uh, je gaat nu hun ook ernstig raken.
1: Nou, ik ga ze vertellen dat ze beter ergens anders kunnen spelen als ze met teveel zijn.
0: Toch wel wat meer controle krijgen. Ja. Um, wat is de stand van zaken in de samenwerking vandaag? Er is dus een bedrijf, daar ben jij leider van, van een van de takken. Um, hoe is Koppert verder betrokken? Koppert is heel, uh, heel uh, hard aan het werk
1: om uh, goede uh, toepassingen te ontwikkelen voor uh, deze natuurlijke vinding. Um, het zal zeker in combinatie met andere producten uh, een toepassing vinden... Um, ja, wat kan ik erover zeggen? We zijn op heel veel verschillende manieren bezig om te kijken hoe, hoe deze twee uh, functionaliteiten zijn. Aan de ene kant het, het wegnemen van het zelf-DNA. Uh, dus ook vertellen dat je um, maar beter niet al te veel plantmateriaal op dezelfde plek terug moet leggen. En kijken of we toepassingen kunnen vinden met onze bestaande producten.
0: En hoe ver is dat? Wat is de stand van zaken nu? Um,
1: verder dan we vaak denken. Omdat... Uh, een natuurlijk uh, mechanisme, als je dat eenmaal onder controle hebt of begrijpt, zie je product-marktcombinaties waar je direct mee aan de slag kan. Als ik kijk naar uh, Mexico, leren we een heleboel over de Clavibacter- en tomatenplantenrelatie. In Indonesië hebben we een schitterend verhaal met uh, Ganoderma, dat is een houtachtige schimmel, en palmbomen. Uh, op andere plaatsen zijn we met uh, uh, vergelijkbare zaken bezig. Rostonia wordt genoemd. Uh, heel veel verschillende zaken.
0: Een paar uh, hele mooie projecten. Voordat we dat even verder wat gaan uitdiepen en in welke andere sectoren dit ook nog van toepassing kan zijn, gaan we even Peter naar de bumper. Welkom bij van Kast tot Consument. Net kwam er ook even langs, Peter, in jouw opmerking dat deze vinding ook wel op de gezondheid van mensen. en op de medische kant, de farmakant, invloed kan hebben. Even terug naar voor welke sectoren. Je noemde dan aan het project aan de agrokant, aan de biokant waar Koppert al in werkzaam is. maar in hoeverre in de wereld gaan mensen nog op andere manieren in andere sectoren. bij deze vinding hopelijk, waarschijnlijk te maken krijgen? Zeker. Te maken gaan krijgen.
1: Als je naar. Uh iets eenvoudigs krijgt, de, de MRSA-bacterie, dus een resistente bacterie... die uh, goed om weet te gaan met antibiotica. Dat is een groot probleem in ziekenhuizen. Nou, wij weten hoe we de uh, meest gevaarlijke bacteriën kunnen stoppen in hun groei. Met hun zelf-DNA. Dus de anti-infectives, waar geen droog brood mee te verdienen valt... Uh, hebben wij toch als, uh, als speerpunt uh, genomen. Uh, simpelweg omdat we vinden dat we dat moeten. Een andere zaak waar we uh, het meest vergevorderd mee zijn, is uh, wormkuren. Klinkt niet zo uh, sexy. Uh, maar 90 miljoen mensen in de wereld hebben, last, hebben zodanig last van uh, worminfecties... dat ze niet kunnen functioneren in Azië en Afrika.
0: Dat gaat over in je darmen, microbioom.
1: Ja, in ja. het microbioom. En daar worden nu uh, goedkope, maar uh, vrij breedwerkende methoden voor gebruikt. En wij denken dat we dat op een natuurlijke manier kunnen... En het derde uh, punt waar we vrij veel aandacht aan besteden is, uh, is kankeronderzoek.
0: Dat is heftig. Ik heb een vraag, een persoonlijke vraag. Bij de introductie heb je verteld dat je bent 60, drie kinderen. En um, je bent altijd gefascineerd geweest bij vragen hoe komt het, hoe werkt het en hoe, hoe natuurlijk is dat. Hoe bestaat het dat jij van deze materie alles blijkbaar begrijpt? Qua hoe de vinding van de professor in Napels in elkaar zit, maar ook dat je mee kan denken in de toepassingen. Nou, hoe veelzijdig vijf... ben jij? Nee, ik heb een voorbeeld dat ik er, een voordeel dat ik, uh, er niets
1: van snapte... toen ik het uh, op mijn uh, tafel kreeg. Dus ik moest alles ja, opnieuw dat voor, leren.
0: Dat voor uh, weet je natuurlijk nog steeds.
1: Zeker. Um, go- Goeie vraag, uh, Maurice. Want um, als, we, als we naar genetica krijgen... zijn er een heleboel hele wijze uh, mensen... met fantastische machines. Ja. En wij merken dat die ideeën over het genoom nu snel aan het veranderen zijn. Dus wij hoeven niet zo te ontleren. Wij kunnen direct met nieuwe inzichten aan de slag. En dat is een voordeel wat we hebben. Niet dat ik zo veelzijdig ben. Ik ben gewoon geïnteresseerd in hoe de natuur werkt... en of het nou een tumorcel is of een bacterie of een zeiling. Alles wat groeit en bloeit, interesseert
0: me. Dus ga je erin verdiepen... Dus ga je de contacten erover opzoeken. En in coronatijd is dat misschien allemaal wat moeilijker. Je kan misschien wat minder vaak naar Napels, De andere onderzoeksprojecten checken. Echt even met de mensen live in contact. Loop je daardoor vertraging op of valt dat wel mee?
1: Ja, de eerste, de, 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 de zwaarste problemen hebben we gehad. Dat mensen hun laboratoria niet in konden in het vorig voorjaar. Dat dat heeft veel vertragingen opgeleverd, maar nu uh, uh, levert het geen problemen meer op, corona. Het is uh, wel veel Teams en Zooms en dat soort uh, grappen, maar het onderzoek gaat gewoon door.
0: Gewoon keihard door en het is waarschijnlijk nooit klaar. De sociale wetenschappen, daar heeft volgens mij deze uh, uitvinding ook nog wel mee te maken. En uh, ook op het het, uh, biodiversiteit. Daar heb je nog niet echt uh, volgens mij iets over verteld. Wat gaat uh, NoSelf of uh, jullie bedrijf, uh, A&D BioPharma, dat vlak betekenen?
1: Ja, we hebben hebben wat uh, wetenschappelijke papers in voorbereiding. Uh, En dat gaat over lobbycircuit. Uh, nou, waarom lobby? Uh, dat is als te veel, mens, te, te veel gelijkdenkenden iets willen... dan ontstaat er een self-toxicity effect. Uh, wij zien dat in, onze, in de samenstelling van onze teams. We streven naar een enorme diversiteit aan meningen... aan opvattingen, aan disciplines. En uh, dat is ook een van de zaken... die we de, de sociale wetenschappen willen, willen laten zien. Dat we nu een model hebben, een bewijs... dat, dat we... Heel actief moeten zoeken naar diversiteit in alles wat we doen. En niet alleen met een, uh, een uh, eufemisme biodiversiteit ophemelen. Nee, het gaat over diversiteit in alles wat we doen. Ik maak wel een grapje over de boord van Koppert. Mm-hmm. Allemaal witte mannen. En dan zeg ik tegen de heer, ja, we zijn gemandicapt omdat er geen vrouwelijke uh, invloed is. <laughs> ja. Of geen andere culturen. Uh, want een heleboel vragen die wij hebben in onze projecten kunnen alleen maar beantwoord worden vanuit een veelheid aan meningen, een veelheid aan uh, culturen. Mag ik daar nog iets wat verder over zeggen? Heel graag. Ik was met uh, Stefano in uh, India. En um, wij merken daar dat mensen het heel snel begrijpen, heel snel omarmen het concept, om een simpele reden dat ze zeggen, ja, dat heeft wel te maken met iets wat we duizend jaar geleden hebben gezien. Oude boeren en tuinders, ook in Italië, maar ook in andere landen, Die zeggen, ja, maar dat weten we toch al. Het gaat over rotatie, het gaat over beweging, het gaat over altijd veranderen. En ook in de menselijke structuren moeten we permanent bezig zijn met verandering te zoeken. is wat onrustig, maar het is wel de
0: veiligste manier. Je blijft in ieder geval woke, wakker op ontwikkelingen en uh, en nieuwe mensen. Zeker die variatie in in de biowereld, maar ook in, in mensen aan tafel, heeft natuurlijk nut. Deze vinding, daar ben je nu een paar jaar mee bezig. Aan het, aan het, ik denk dat ook links en rechts het verhaal aan het vertellen. Voor wie is dit verhaal nou eigenlijk heel erg belangrijk? En mensen, welke mensen mogen deze vinding, deze informatie, deze nieuwe kennis niet missen in hun werk?
1: Um, allereerst voor de mensen die met plantgezondheid en plantveerbaarheid bezig zijn. Ja. Uh, nadenken over wat er gebeurt als je uh, worteltjes hebt die uh, te veel in... Uh, ...in hun eigen omgeving groeien. Naast plantgezondheid moet je aan de R&D-directeuren denken... ...van grote agrochemische bedrijven of biocontrolbedrijven... ...en research directeuren bij academische ziekenhuizen. De biotechsector zou er heel erg goed aan doen... ...om te kijken naar wat ze uh, kunnen leren van ons... nou, als je, als je naar kijkt naar uh, de normale research-laboratoria, de meeste mensen hebben niet door dat steriel niet betekent dat het DNA-vrij uh, is. En dus uh, We hebben serieuze professoren gehad die zeiden van, potje du, we moeten een heleboel uh, research-data opnieuw gaan bekijken. Want misschien zijn onze data vervuild door het effect van zelf-DNA op bepaalde control-organismen.
0: Breng je nogal wat teweeg, vriend, met een nieuwe vinding. Maar daar zijn nieuwe, nieuwe vindingen voor. Nou, nou, nou. Investeerders, hebben die ook nog te maken met... Uh, de, tegenwoordig hebben wij binnen de sector van, in ieder geval van de voedingstuinbouw en de vertical farming, maar ook bij de zaabedrijven heel veel te maken met investeringen. Investeerders, dat grote geld. Vaak mensen die verstand hebben van geld, maar niet zozeer van deze kennis. Wat kunnen die hiermee? Waar moeten die op letten?
1: Um, ja, investeerders zijn natuurlijk ook een hele diverse groep. Uh, Je hebt mensen die over drie jaar of zeven jaar uh, een return willen hebben. Eruit willen stappen en uh, een nieuwe Tesla willen kopen. Uh, En dat soort snel geld, daar daar besteden we geen aandacht aan. Uh, Dit is natuur. Uh, Het kan helemaal fout gaan. Uh, We kunnen iets over het hoofd gezien hebben. Uh, Dus we hebben vooral mensen nodig die de lange adem hebben. Uh, Familiefondsen, dat is interessant. Die kijken intergenerationeel. Want dit soort uitvindingen... we proberen twintig jaar ontwikkeling in twintig maanden te stoppen. Dus we hebben mensen met een lange adem uh, die gepokt en gemazeld zijn. Dus we hebben hebben, investeerders nodig in uh, bepaalde uh, deelprojecten. En daar praten we mee. En ja, dat is normaal getouwtrek. Wij zeggen dat we dit al bewezen hebben, zij willen meer bewijs hebben. En dat is is normaal. We leren leren van het proces.
0: Je noemde ook uh, academische ziekenhuizen... Dan moet, dat wordt de laatste tijd heel veel besproken. De ziekenhuizen staan onder druk, de zorg, nieuwe virussen, snel actie. Wat kunnen die ziekenhuizen met de vinding? Ja, dat is een uh, leuke vraag.
1: Uh, ik vertelde al dat ik een persoonlijke ervaring mee heb. Ja? Wat we, nu, we, we leren een aantal dingen die onverwacht zijn. Um, in mijn ervaring hadden we 72 uur nodig om uit te vinden wat de bacterie was die mij ziek maakte, 72 uur is een hele lange tijd als je nogal ziek bent. Um, en toen kwam ik erachter dat als je gaat uitvogelen wat, wat een bepaalde bacterie is, dan moet je dat uh, genetisch gaan, uh, gaan bekijken. En het probleem daarvan is dat je alleen maar kan weten, kan meten, wat je al in je database hebt gestopt. Dus je kan alleen maar uitvogelen bijvoorbeeld de bacteriën die je al gekend hebt. Nu, wat we hebben uitgevogeld is dat die bacteriën um, vaak... ...verschillende soorten DNA hebben. Wij noemen dat chimera. En dat maakt het opzoeken... ...van zo'n specifieke bacterie... ...best lastig. In mijn geval 72 uur. Ook omdat je het op moet kweken. Nou, wat onze technologie nu kan... ...is dat als je de haard van infectie... ...gevonden hebt... ...dan kan je heel eenvoudig... ...het DNA extraheren. Het DNA van die organismen. Je kan het... uh, ...in stukjes breken... ...en toevoegen aan die bacterie. Klinkt iets simpeler dan ik doe, maar uh, dit is het verhaal. Nou, en wat nou leuk is, dat, je, uh, dat een uh, academisch ziekenhuis... ...op een magistrale manier zelf specifieke antibiotica kan maken voor die patiënt. Zonder dat Big Pharma daartussen hoeft te komen. Zonder dat je een hele lange logistieke uh, lijst hebt van uh, dingen af te vinken. Dus uh, op maatgemaakte antibiotica dat is het voorland voor uh, academische ziekenhuizen. En we maken daar hele goede stappen in.
0: Het gaat steeds in het uh, laatste gedeelte over uh, bacteriën. Geldt hetzelfde ook over uh, de, de even iets actueels virussen... waar je wel iets mee, zou, mee of tegen zou kunnen? Of is dat gewoon echt een heel ander veld?
1: Het, het is een ander veld. Uh, wat we wel weten, uh, wij zijn uh, erg onder de indruk van virussen. Virussen hebben ons tot mensen gemaakt. Een virale infectie heel lang geleden heeft ons de faculteit voor memorie gegeven. Dus wij mensen zijn grotendeels mens geworden door virale infecties. Dus we mogen best wel dankbaar zijn voor virale infecties. En ook na deze COVID-ervaring zullen we uiteindelijk zien dat het ons iets opgeleverd heeft. Niet alleen veel kennis, natuurlijk is er heel veel verdriet... maar het is een groot genetisch incident waar we veel van kunnen leren... Uh, 9% van ons DNA is afkomstig van, uh, van virale infecties. Dus die virussen en wij hebben een hele innige samenwerking. Maar wij kunnen geen virussen bestrijden met uh, hetzelfde DNA. Dat is,
0: dat is helder. Er wordt volgens mij, dat heb ik wel begrepen uit de eerdere antwoorden op vragen, uh, veel interesse getoond. Zijn er ook wel veel mensen die zeggen... Joh, uh, die het gewoon niet eens zijn, die de vinding niet omarmen... die het bestrijden, die het misschien niet uitkomt wat jullie gevonden hebben... Wat krijg je voor tegenwind?
1: Veel ongeloof. Het kan niet zo zijn uh, dat DNA zo'n effect heeft. Want DNA is toch uh, de sleutel tot het leven. Maar steeds meer medestanders. Ook omdat ze zien dat DNA zo allemaal aanwezig is uh, is in uh, in water, in de lucht, in de grond. En het zou de natuur niet zijn als de natuur daar niet iets mee doet... Dus de, we hebben uh, steeds minder uh, weerstand, ook omdat er publicaties toenemen. Ook door, door partijen waar we helemaal niks mee te maken hebben, die produceren ook wetenschappelijke artikelen. En de medische wereld uh, weet nu drommels goed dat cell-free DNA in jouw lijf of mijn lijf best wel lastige gevolgen heeft. Ja, dus veel drinken is al heel belangrijk.
0: Water denk ik uh, vooral. We gaan even naar een bumper, dan uh, kunnen we even een slokje nemen. Welkom bij Van Kast tot Consument. Nou, interesse is er zeker getoond vanuit de wereld. Dat is wel duidelijk, Peter. We gaan even wat vooruitkijken. Professor de Stefano Mazzolini, prachtige mooie naam, dat alleen al. Napels was ook mooi. Um, heeft uh, denk ik veel teweeggebracht. Maar als we even vooruitkijken naar over 10 tot 20 jaar. Waar denk je of waar zou je willen dat, dat uh, jullie dan zijn met uh, innovaties, veranderingen teweeggebracht?
1: Ja, waar, um, ik, ik hoop dat we dan uh, ervoor kunnen zorgen dat veel meer mensen toegang hebben tot uh, goedkope uh, uh, medicatie of, of uh, um, uh, andere middelen die geen bijwerking hebben. Uh, want elk mens wat er nu is telt, en ja, vanuit mijn rol bij Copper's Foundation kijk ik ook vooral naar uh, Azië en, en, en Afrika... Daar is nood aan onze producten. Natuurlijk hebben ze niet het geld om het te betalen, maar wij kunnen dat accepteren. Dus ik, ik kijk echt naar een gelijkwaardiger uh,
0: wereld. Een betere wereld, maar dan op, uh, ingevuld op de manier zoals jij dat nu uh, uh, toevoegt... Uh, maar voor de rest, dat is er volgens mij zo meer te bedenken wat over 10 tot 20 jaar. En in onze, onze prachtige tuinbouw, waar Koppert zo groot in is geworden, maar ook in, in de, de bredere tuinbouw.
1: Ja, wat, ik, wat ik zelf heel leuk zou vinden is: uh, kijk, we zijn er nu al 7 of 8 jaar mee bezig. En, uh, in het begin werden we belachelijk gemaakt en smalend bekeken. En uh, hele rare vragen werden gesteld. En dat is mijn energie geweest. Uh, ik vond het heel erg leuk om, uh, om uitgelachen te worden. Het is niet altijd leuk, maar. Het, het grappige is dat Koppert daar heel erg goed mee om kan gaan. Dertig jaar geleden werd ook smalend naar ons gekeken... van ja, waar zijn jullie nou bezig met die rare basis? En dat maken we nu weer mee. Een aantal belangrijke spelers die, die zeggen van... ja, je bent on, met onzinprojecten bezig. En dat is leuk om mee te maken... want we weten dat we aan de goede kant van de historie zitten. En um, ja, waar we over tien jaar staan... Uh, Ik denk dat we met een vrij vrij brede range producten uh, zitten in agri en in pharma... die uh, een heleboel jongeren een nieuwe carrière gaan geven, uh, nieuwe kansen geven. Want dat dat is wel heel belangrijk voor Stefano en mij. We werken heel graag met jonge studenten die een idee hebben. uh, Kijken of ze zelf een bedrijf kunnen starten, waar ook ter wereld. En dat waar ook ter wereld is erg belangrijk. Want we voelen ons het meest comfortabel op dit moment... In India, in Indonesië, in Mexico, in Kenia, in uh, alle andere verweg landen. Um, want hier moeten we nog veel te veel mensen overtuigen. En ja, dat is natuurlijk een kostbare zaak, mensen
0: overtuigen. Hier is in Nederland, hier is in Nederland. waar de zaadbedrijven zitten, waar, waar de Wageningen Universiteit zit, waar wij het zeggen, joh, we weten het. Daar kost het je blijkbaar veel meer moeite om mensen te overtuigen of te laten inzien dat het patent, de vinding, hij is gepatenteerd, dus geaccepteerd. Uh, ...dat die vindingen klopt? Je je hebt het over
1: zaadvedelaars en een aantal andere uh, Wageningen. Wageningen.
0: Uh, Het het,
1: het leuke is dat je uh, officieel hoort... uh, ...dat ze uh, het een beetje vreemde vindingen uh, uh, vinden waar we mee bezig zijn... ...maar officieus aan de bar herkent
0: men waar we mee bezig zijn...
1: Dus dat is het leuke. De, de, de industrie spreekt soms met twee tongen. En, ja, en dat is natuurlijk... Een formele
0: en een uh, sociale tong. Ja. ja. En, uh, maar waar, gaat dat, waar kan dat toe leiden? Wanneer gaan bedrijven zich aanmelden en uh, mensen van... We hebben het altijd over de Wageningen Universiteit. Maar ook dat zijn mensen, organismen. Wanneer gaan die uh, meedoen? Oh, ik, ik, ik,
1: ik, ik denk dat de bedrijven die met dit soort zaken bezig zijn... Uh, veredeling en, en andere die... die we weten drommels goed dat er een, een paradigmaverschuiving aan het ontstaan is, een zienswijzeverschuiving, waar we eerst nog geloofden dat het genoom de primaat heeft, met, met schrijvers als Richard Dawkins over de selfish gene. We komen er nu achter dat het genoom een veel sterkere relatie heeft met die buitenwereld, dat die buitenwereld net zo belangrijk is als het genoom. En, en dat is uh, mooi om te zien, je ziet ook... Uh, dat, dat sommige partijen uh, een andere manier van veredeling uh, nastreven. En, en dat is spannend om te zien.
0: Kan ik me voorstellen, ja. De next steps. We hebben het al wel even gehad over wat zij willen bereikt hebben over 10 tot 20 jaar. Maar wat, uh, wat zijn de, de plannen, de steps voor uh, de komende jaren? Je hebt al wel over een aantal projecten verteld in heel verschillende plekken in de wereld. Die denk ik plaatsvinden vooral op universitair niveau. Maar wat zijn de plannen voor de komende twee, drie jaar? Ja, nou... Next steps, steps, lopen. Lopen is natuurlijk vallen.
1: En uh, ik ben verslaafd aan vallen en opstaan. Dat, dat geeft me energie. Uh, ik ben ook uh, geïnteresseerd om uh, doodlopende stegen in te, kijken, uh, te lopen, om te zien of daar iets, iets hangt. Dus dat willen we blijven doen, die, die onderzoekingsdrive. Natuurlijk, mijn aandeelhouders die willen heel graag dat ik nu geld op ga leveren. Het laaghangende de fruit bekijken, daar zijn we nu natuurlijk volop mee bezig. Uh, ...anti-infectives, dus antibiotica, uh, kankeronderzoek en uh, de, de wormpjes. En in agriculture nieuwe vormen van biocontrol. Maar wat we vooral blijven doen, is uh, jonge wetenschappers uh, enthousiasmeren... ...om hun eigen niche te vinden op basis van DNA self-toxicity. Het is namelijk zo dat de patenten die we hebben, die laten ons toe... ...om heel specifiek licenties te geven aan mensen die in hun regio, in Kazachstan, zeggen... Dit is een probleem hier en dit wil ik zo aanpassen, er aanpakken. En daar hebben we verschillende patenten voor die we kunnen uh, verschaffen. En dat is heel spannend, want daar krijg je nieuwe ideeën mee. Het uh, andere uh, next step is het uh, opzetten van specifieke onderzoekslocaties in Den Vreemde. Uh, want ook daar zien we dat uh, jonge onderzoekers in, in Kenia of in India of, of andere landen... die zijn uh, vaak heel erg uh, vindingrijk, met weinig geld komen ze op uh, hele mooie onderzoeksideeën die wij d- d- direct willen, willen
0: uh, omarmen. Hoe komen die uh, mensen bij jou terecht? Hoe komen we in contact met hun? Waar vinden ze jou? Uh,
1: men, vind mee, f- men vindt ons meestal ofwel via Koppert, ofwel via NoSelf... of via onze website van de A&D BioPharma. Um, we spreken ook vaak op, uh, op seminars. We hebben ook al prijzen gewonnen, de most innovative animal health company... En GreenTech heeft, Mexico heeft ons een kaartje gestuurd... omdat we kennelijk heel erg innovatief zijn. Dus men, men vindt mij op verschillende, op verschillende locaties.
0: Goed vindbaar, los van uh, koppert. Ik, in ieder geval, ik had de website ook even bekeken... die uh, vertelt al wat en in ieder geval goede contactgegevens. Uh, www.andbiopharma.eu. Daar uh, staat in ieder geval uh, een stukje basisinformatie... en uh, wie, waar, uh, wie, wie waar is... Dan nog even ter ter afsluiting, ja, jullie doen dit niet zomaar, dus de de professor, ik heb hem ontmoet, is een beminnelijk mens, niet heel erg geld gedreven, wil wil wat bereiken. Wat is jouw, wat is jullie persoonlijke droom hierin?
1: mijn persoonlijke droom is allereerst een eenvoudige Nobelprijs voor Stefano, om mee te beginnen.
0: Heb je die eenvoudige Nobelprijzen? Ah, vast. Uh,
1: Die verzinnen ze wel. Ja. Ik weet niet in welke discipline, maar het is in ieder geval een belangrijke vinding... dat DNA buiten de cel uh, ook ongelooflijk veel doet. Nummertje twee, maar niet minder belangrijk dan nummertje één... is een etentje bij Da Pepino, een restaurant in uh, Napels.
0: Daar hebben we een mooie herinnering aan. Ja, Ja, dat is bijzonder.
1: En en persoonlijk ook wel een beetje erkenning... dat ik dit uh, ogenschijnlijke rare project toch against all odds... in uh, goede, goede banen heb weten te leiden... Met honkbal was ik altijd achtervanger, catcher, typisch en ook waarschijnlijk de eeuwige tweede man in de pitcher-catcher relatie. De pitcher is de man die gooit en die staat in het midden van het veld en de catcher is die man met die bescherming, doet gevaarlijk werk, maar die krijgt nooit echt de de waardering. Maar voor dit project zou ik het leuk vinden om uh, om ook gezien te worden als uh, een soort erkenning te krijgen, dat ik tegen, against all odds, dit dit, uh, uh, realiteit heb kunnen krijgen. Maar in een groter plaatje, ja, Maurice.
0: We denken toch graag in grote plaatjes, zo ken ik je ja. wel hoor.
1: Ik, ik zou graag zien dat we een wereld hebben waarin we meer en meer doen, met minder en minder, totdat we alles doen met niets.
0: Dat klinkt als uh, een woord dat heet, ik heb van jou geleerd, efemeralisatie. Precies,
1: van Buckminster Fuller.
0: Ja. ja, daar zou ook dit zelfs een bijdrage aan kunnen zijn, aan kunnen geven, aan kunnen leveren. Ik vind het indrukwekkend, toen jij mij dit verhaal vertelde voor de allereerste keer, begreep ik, dat kwam in het Engels via de professor, niet zo, ik begreep er niet zoveel van, intussen volg ik het wel meer, intussen door dit soort gesprekken begrijp ik het ook steeds meer, ik hoop dat heel veel meer mensen dit gaan begrijpen, gaan omarmen, omdat er denk ik op zo heel veel fronten zo heel veel dingen beter verklaart, waardoor dingen ook beter kunnen werken, als ze we de natuur beter begrijpen. Ik denk dat hier bij Koppert ook heel erg op zijn plek is. Dat je hier de ruimte, de voedingsbodem en ook wat financiën uh, krijgt om dit, dit verder te brengen. Volgens mij zit jij als, als speel in het web hier bij dit hele, bij dit hele project. Op van alles. Dus uh, ontzettend dankjewel Peter dat je dit uh, met ons wil, wilde delen. Je wilde vast nog wat op toevoegen. Maar in ieder geval, uh, ik ben heel blij dat je dit uh, aan ons wilde vertellen. En toch in een soort van uh, voor mijn doen, Jip en Janneke taal.
1: Dank je wel, dank je wel. En voor de luisteraars, schroom niet ons uh, dingen te vragen. Uh, elke goede vraag verdient een antwoord. Uh, de meest kritische vind ik uh, hartstikke leuk. Verdiep je er een beetje in, uh, maar je krijgt altijd een goed antwoord.
0: En dat kunnen ze stellen, die vragen, via de website. Nog een keer www.andbiopharma.eu. En dan kun je pt-jens bereiken. Maar je bent hier ook heel vaak bij Koppert En je reist veel heen en weer. Nu even niet zoveel in de vliegtuigen maar wel op andere momenten. Dankjewel voor je tijd en, uh, en de kennis. En uh, wij gaan hier nog heel veel van horen, volgens mij. Dankjewel Zeker. voor de podcast Maurice Hubben van Kast tot Consument. Dit is een podcast van Maurice Hubben.